0: Deus é tão bom porque, como o Pastor Plínio falou aqui ontem, né? A gente que não prega sempre aqui, é, dá um certo nervoso, mas não é de medo, é de responsabilidade, né? Então, para surpresa do Senhor, hoje eu cheguei aqui e não deu tempo de ficar nervoso que eu cheguei no o Sonoplasta, tava lá até agora, né? Então, não me preparei nada espiritualmente, brincadeira, gente. Né? A gente prepara sempre o coração, né? Eu creio que o Senhor ele, ele, ele não, não vai brincar com o coração de vocês, né? Não vai deixar ninguém subir aqui que vai brincar com o coração de vocês E eu não vou ser essa pessoa, amém? Então assim, a minha palavra hoje também ela é bem simples, bem rápida né? Eu sempre procuro falar que eu não gosto de falar nada daquilo que eu não viva né? Eu não falo de lugares que eu não andei E geralmente em lugares que eu ando eu permaneço um bom tempo nele Porque é nesse lugar que eu aprendo, né? Antes de começar essa palavra, gente Eu gostaria de dar uma chave Que no meu coração virou há um bom tempo né, sobre os dias de hoje Exemplo, como que eu faço para me alimentar nessa casa Que assim, parte, praticamente 80, 90% das coisas que eu escuto do Senhor Vem dessa casa Eu não costumo muito escutar pregações na, na internet Quando eu escuto são de pessoas dessa casa Ou dos nossos pais espirituais né, Lá do Mevan, enfim Então assim, é, como é que eu Sei lá, me, me doutrinei Vamos colocar dessa forma, me acostumei Me disciplinei a receber palavras desse altar Né? Porque eu estou aqui há 11 anos, desde finalzinho de 2010, 2011, comecinho de 2011, e como vocês sabem, eu sempre estou aqui no louvor, né? Sou pastor pelos cinco ministérios, é, tenho uma música por paixão, e ela é meu instrumento de chegar ao coração de muitas pessoas. Então, como que durante todo esse tempo, né, é, eu fui disciplinado, eu, ou me disciplinei para não, hum, sei lá, não fazer de conta que isso aqui está acontecendo, ou... É, tornar algo comum, né? Às vezes a gente, de tanto fazer, ou de tanto estar aqui, a gente, às vezes, sei lá, se sente no direito, né? De, sei lá, de não prestar atenção na palavra, ou de, sei lá, o pastor que tá pregando aqui, Eu não, eu entendo que se Deus me colocou nesse lugar, e eu sempre vou falar isso, toda vez que eu tiver a oportunidade de pregar aqui, né? Se eu entendo que Deus me colocou nessa casa, o que sai desse altar para mim é um alimento muito sólido. E é também direção, né? O que é direção, pessoal? Eu não posso... Eu não fico, como é que eu posso dizer, eu não fico escolhendo para ver se é para mim ou não é. É para mim, né? Se eu estou nessa casa e se você está nessa casa e você entendeu que o Senhor te chamou para esse lugar, então eu entendo, eu entendo assim que o que sai desse altar para mim, ele é bênção, né? Isso tudo é, culminou na minha vida é, há um ano e pouco atrás, né? Quem não sabe, há um ano e pouco atrás eu fui ordenado pastor aqui nessa casa, né? E sempre vou falar isso. Para mim é uma honra. Estar aqui, nesse corpo pastoral Porque são pessoas, como o pastor Plínio falou aqui nós, é, Hoje eu posso falar assim, né, com muito orgulho, orgulho santo né, Nós não queremos nada de vocês A não ser ver vocês felizes Bons pais, bons filhos, bons maridos né, Um bom funcionário, um bom cristão E que vai morar no céu, amém? Mas como que em todo esse tempo eu, repito Eu me doutrinei, eu disciplinei Para não... É, Dispensar o que vinha do altar Então assim, eu, eu tive a palavra pra mim com A palavra tem várias funções Mas pra mim, ele tem três Que para mim são importantes né? Eu sempre gosto de colocar isso aqui porque pra mim virou uma chave Para mim a palavra ela tem três funções importantes né? Que é a de mostrar. A de é quando você já sabe Tá andando fora do caminho E você escuta a palavra lá ela te traz de volta né? Isso sempre acontece e geralmente Sei lá, você já conhece aquela palavra Mas se você estiver pisando fora da bola né? Fora do caminho ali o Espírito Santo, Deus, vai colocar em você uma palavra e vai te trazer de volta, é a admoestação. A confirmação, que é quando Deus já está falando algo no seu coração, né? E aí, daqui a pouco, é, é isso, você tá Aquela palavra já está dentro de você. Então, uma música que você escuta, uma conversa com uma pessoa que você tem, até que não seja do seu meio cristão, essa palavra vai falar com você. Deus vai confirmar, porque Ele é zeloso. E o alerta, que é quando a gente não sabe daquilo e Deus nos fala. Né? Então isso me ajudou muito Quando, sei lá, no começo da minha caminhada Eu ouvi pela terceira vez lá Alguém pregando sobre o Salmo 23 E eu falei, Deus, mas de novo essa palavra eu já conheço Aí foi quando Deus me deu, me deu essa chave Ele falou isso, olha Você já sabe essa palavra, mas vai chegar uma hora que ela vai fazer muito sentido para você né? E também, queridos Eu comecei a decidir a ser ministrado Eu sempre vou falar isso né? Por que decidir a ser ministrado? Sabe o que eu tenho percebido nos últimos dias? É que às vezes o amor de muitos vai se esfriar não pela falta do evangelho, no caso nosso do Brasil, mas pelo excesso. De que jeito? Nós consumimos muita rede social e lá o tempo inteiro, se você é um bom cristão, você dificilmente vai consumir coisas que não são cristãs, não é verdade? Então lá, o tempo inteiro tem muita coisa do Senhor, tem muita palavra, e a gente né, tem o costume, a gente vai passando, 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 então às vezes você chega aqui no, na, na igreja, né, e você já está tão acostumado, ou nós já estamos tão acostumados, a ficar passando né, as pregações, a gente não consegue focar, né? e aí, aqui é pior, porque você não consegue passar, eu. você não consegue fazer assim, e o Luciano vai embora, né? Você vai ter que me aguentar aqui durante pelo menos uma horinha pregando Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu fiz um estudo sobre redes sociais é, Para quem não sabe também, eu sou professor de profissão né? Eu trabalho como professor E eu também gosto muito dessa parte de informática, a parte de mídias sociais Para trabalho e também para entender como que funcionam essas questões Uma vez eu estava fazendo um curso sobre isso, sobre é, engajamento, essas coisas e sobre a questão de aplicativos. E as pessoas que me deram o curso falaram uma coisa interessante. falou que o celular ou os aplicativos são feitos para microtédio. Eu falei, o que é microtédio? Ele falou o seguinte, você está falando comigo eu estou olhando para você. Na hora que você vira para falar com o colega, automaticamente eu vou para o microtédio. Eu estou passando aquele microtédio de que você não está me dando atenção. Quando você volta a atenção para mim, eu vou lá e paro e volto a atenção para você. É assim que a gente faz. Né? Então, assim, os aplicativos ou celulares são feitos para micro-tédios. Né? E por que, que eu estou falando isso aqui? Como a gente está acostumado a mexer nos telefones, a gente não consegue, às vezes, focar quando a gente está no ao vivo. Né? Entendem? Então, assim, como eu me disciplinei? Eu decidi ser ministrado. Então eu estando na igreja Eu entrando, pisando os pés aqui a, Pra mim a coisa mais importante É o que vai ser cantado, ministrado Os apelos, quando eu for embora Aí sim eu vou lá e tiro o meu foco disso aqui né? Vou contar essa história rapidamente de novo né? Que um dia eu fui lá no, no mercado Perto da minha casa E estava tocando Quero Conhecer Jesus E eu não vi ninguém orando nem adorando a Deus lá no mercado então aquela palavra falou comigo de seguinte forma Eu falei, olha, se aqui está tocando a música espiritual Que a gente costuma ouvir lá na igreja em momentos espirituais né, E aqui ninguém está sendo tocado pelo Espírito Santo É porque ninguém decidiu ser tocado Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então se nessa noite você não decidir me ouvir Para você vai ser chato, enfadonho ou mais uma palavra Agora se você decidir ou entender que dessa noite aqui Vai sair algo para sua vida que pode mudar a sua história Ou no mínimo... Vai confirmar algo no teu coração, você vai sair muito abençoado, amém? Então, quantos decidem ser ministrados? Amém, glória a Deus, né? Eu decido, eu sempre estou falando isso também lá em casa, eu falo: olha, eu tenho que ser intencional, tudo que eu faço é intencional. Se eu escolho um repertório para trocar para vocês aqui, é intencional. O Senhor está controlando? Não, gente, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu tenho intencionalidade naquilo que eu quero fazer. Eu quero tocar o coração de vocês, eu quero que vocês estejam tocados com o coração aberto para receber a palavra. Amém? Então, seja intencional essa noite, tá? Que você realmente abra o teu coração e decida ser ministrado. É fácil isso? Não sei, né? Por isso que eu uso sempre essa palavra, eu me autodisciplino. Eu me doutrino a, fa a fazer isso, porque eu sei que o meu corpo, ele precisa me obedecer. Amém? Ô Anderson, dá mais um pouquinho só de volume para mim aqui, mano. Do teclado também, tá? Você vê, né? Virou pastor já está exigente, né? Já fica, já, enchendo o saco Queridos, só para falar que eu não li a Bíblia, que a Fabiana fica brava Que ela fala que quando eu prego, eu não, eu não abro a Bíblia Eu fico só contando história, e aí Se ela não estivesse aqui hoje, eu não abriria Mas como ela tá ali, então, né? <risos> Você sabe que depois o couro come lá em casa né? É, amém quem não, quem não dá tempo de abrir, mas é lá em Juízes 6, capítulo... É, Juízes 6, a partir do versículo 13, eu quero me ater aqui... A, é, vamos ler aqui, tá? depois eu quero falar onde é que eu quero chegar. Tá? Deixa eu ver se eu acertei aqui. 6, né? Isso, deixa eu ver se eu peguei certo aqui. Eu acho que o capítulo tá certo, mas o versículo não. Bem, eu vou ler aqui, mas eu não achei... De... Onde é que fala? É aqui nessa parte que fala daquela... Né, vai na sua força, né? Aqui? Os irmãos bons de Bíblia aí? É aqui que fala? Alguém achou aí? no seis aqui? Gideão, vai na sua força. É aqui nessa, nessa parte? Tá no 14, ó, obrigado. Vamos ler aqui então. Alguém falou sim, uma criança falou sim, ó. Tá melhor que eu aqui. Então o Senhor se voltou para ele e disse, né? Vá com a sua força. Eh, que você tem e liberte Israel dos medianitas. Sou eu quem te envia Eu sei que o que eu vou falar aqui, pessoal, talvez não está dentro desse contexto aqui tá? Mas é, a palavra de hoje é, Caminhe na sua força Eu vou explicar o um motivo, porque parece aqui que é contraditório né? Porque a gente sempre fala que tem que caminhar na força do Senhor, não é isso? Que o Senhor é a, nossa, é a nossa força E eu entendo tudo isso Só que eu quero que vocês assim, sempre Em tudo que eu vou falar aqui, eu quero que vocês tenham temperança Entendam para que tipo de lado que eu estou puxando tá? Se eu não conseguir me explicar essa palavra aqui, ela surgiu um dia que eu estava conversando com o Tiago, né? O Tiago, para quem não sabe, é um dos ministros de louvor aqui, ele também é líder do louvor aqui da Atos, né? E a gente é muito amigo, de muita longa data, a gente trabalha é, em setores próximos, né? no mesmo prédio ali e tudo mais. E aí esse até a, a gente estava conversando sobre isso, sobre a cultura do reino, né? Exemplo, nós dois nascemos em lugares e pela nossa função aqui no meio da igreja, que é a função de ministério, de, de líder de louvor, né? A gente sempre foi criado falando o quê? Que a gente precisava o tempo inteiro estar no Santo dos Santos, o tempo inteiro vendo anjo, o tempo inteiro tendo palavras proféticas, não é? Então assim, e a gente entrando nesse nessa conversa tal e não está errado. Mas, assim, a percepção que eu tenho é que às vezes a gente não consegue viver tudo isso... Principalmente, pessoal, quando a gente já é exemplo... Eu me converti velho, né? Só para vocês terem uma ideia, eu me converti com 20 anos de idade... E tudo o que meu pai na fé naquela época falou para mim é meu fundamento até hoje... É engraçado isso, né? Não sei se vocês que nasceram, que são filhos de crente, né? Desde pequenininho, tem isso... Mas eu que nasci na fé é, já com 20 anos... É aquela velha história, né? Que tudo o que o seu pai na fé fala para você é, é de Deus... Entende? Então assim, eu fui criado nesse ambiente. Então por vezes eu achava que eu não era espiritual por não estar falando de Jesus o tempo inteiro, por não estar pregando o tempo inteiro, por não estar louvando o tempo inteiro, por não estar vendo o tempo inteiro coisas evangélicas, né? Então assim, e durante um tempo eu comecei a perceber isso que as pessoas elas às vezes se frustram porque elas não conseguem andar nesse lugar o tempo inteiro, né? Então assim elas não conseguem chegar naquele lugar o tempo inteiro. E aí até me veio uma situação que eu sempre conto dessa história, né? Hoje em dia não, a Fabiana melhorou muito, assim, 100%. Mas quando a gente casou, era interessante, né? A gente, digamos, a gente passou muita, muita dificuldade no começo do nosso casamento financeiro. E aí, sei lá, tinha uma conta de 100 reais. E a gente só tinha só 50 reais para pagar a conta. Ao invés da gente juntar mais 50, ela falou assim, não amor, já que só tem 50, a gente não consegue pagar a conta, vamos gastar o cinquentão. Eu falava, não nega, vamos guardar isso aqui, porque a gente vai tentar juntar um pouquinho mais. Né? Então assim, por que, que eu estou falando isso? É, o que eu quero falar para vocês hoje, é mais ou menos essa história. Né? Às vezes, as pessoas não conseguem andar o tempo inteiro no dos santos e elas se frustram. Então, elas se frustram e acabam falando assim, já que eu não estou conseguindo viver naquele nível, né, eu não vou viver nada. Eu, certa vez eu fui numa igreja, isso, eu estou tudo isso falando pessoal, porque no começo da minha caminhada, eu achava que eu não era crente. Eu vou falar aqui de um, Não vou falar da, do nome da igreja, né? Mas eu vou falar de um lugar, uma vez que eu fui, quando eu me converti em 2000, 2001, mais ou menos. É, tava muito forte a questão da adoração assim, profética, né? Todos os lugares que você ia, principalmente em comunidades, né? as pessoas assim, adoravam uma, duas horas. Eu já fui em lugares onde as pessoas adoravam de costa para é, o povo, porque falava que era adoração sem face. Eu chegava assim, eu chegava em lugares que eu sentava ali, ficava uma hora, não conseguia sentir a presença de Deus. E o cara chegava ali com 10 segundos, já começava a rodar e eu, eu ficava assim, falava, cara, eu estou em pecado. Eu pensava isso Eu estou em pecado porque eu não consigo entrar nesse lugar Eu não estou conseguindo ser crente E todo lugar que eu ia, as pessoas falavam Não, que eu creio que as pessoas vão levantar, vão andar Que as pessoas vão o tempo inteiro ser batizadas no Espírito Santo E lá 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 lulululu. Pessoal, de novo eu estou falando Não é que eu não acredito nisso eu, eu, eu quero que de novo vocês coloquem temperança na minha palavra tá? E eu começava a me frustrar com isso Principalmente porque eu era do louvor né? Então todo mundo que me ministrava Nos seminários que eu ia, todos falavam sobre isso não, o ministro de louvor é uma pessoa que tem que estar o tempo inteiro no hype, né? O tempo inteiro levando o povo a morder a lâmpada, não é não? Tal do anjo voar de costas, essas coisas todas mais aí, né? E aí, tipo, muitas vezes eu me frustrei, muitas vezes eu me frustrei, porque eu não conseguia andar nesse nível todo, né? Hum... Bom, vou ler aqui o que eu escrevi, né? Não podemos nos nivelar por baixo. Temos que insistir e fincar marcações nos lugares espirituais que já alcançamos. Não retroceder. Então, com o tempo eu fui vendo que não era bem assim. Né? Eu vi que, na verdade, você dá um passo de cada vez. Você dá um passo de cada vez, você conquista as coisas... E você, daqueles lugares que você chegou, aí é um ponto que eu quero chegar. Você tem que fincar um marco, uma marcação. Olha, a partir daqui eu não posso mais retroceder. A partir daqui eu não posso mais voltar para trás... Né? Então assim, eu fui experimentando essas coisas né Eu tinha tido, tinha revelações do Senhor Tinha lugares, é, tinha né, lugares, é, como é que eu posso dizer? Tinha situações que eu ia deixando para trás Que eu ia abandonando as coisas E desses lugares que eu abandonava, eu fincava uma estaca espiritual Falar, Deus, disso aqui eu não posso voltar mais Desse lugar aqui eu não posso mais retroceder Né? E como é que eu fui aprendendo a colocar esses marcos na minha vida? Né? Eu acho que todo mundo aqui já teve uma experiência De quando o Senhor te pediu algo E você deu aquele passo de fé, cumpriu Mas com o tempo, pela falta de prática Você acabou retrocedendo naquele lugar E comigo acontece assim Toda vez que eu estabeleço um marco Eu obedeço o Senhor Eu vou tentar dar um cambalache em Deus ali E alguma coisa acontece Ou alguém vê, né? Esse dia atrás aconteceu uma situação interessante com Vou falar com um discípulo meu, né? Porque é uma pessoa que eu caminho muito perto. Ele não tá aqui hoje, então eu posso falar. Eu dei uma direção para ele, né? Ele tem, um, ele, tem um, ele tem uma situação, ele trabalha num, num emprego. E aí ele chegou e, e eu falei para ele... E daqui a pouco eu vi que ele tava fazendo tipo uns bicos. E não tô falando que é errado fazer bico, queridos. Mas se você tem uma palavra de Deus para trabalhar naquela situação, fica firme ali. Né? Ele é um autônomo e eu sei que às vezes pro autônomo é meio complicado você né, continuar ali e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, falei assim, mano, não faz tal coisa. Tipo, eu falei... ele Vou dar um exemplo aqui, ele falou, ele estava trabalhando de Uber também Não é errado fazer Uber, mas eu estou dando um exemplo Eu falei, mano, em vez de você fazer o Uber, o que, que você faz? Foca mais no seu trabalho, foca mais aqui, né? Trabalha mais, se empenha mais, Deus tem um chamado para você aqui Aí, gente, o que aconteceu? Passou mais ou menos um tempinho Tava vindo para casa na hora do almoço, lá na Salgado Filho Na hora que eu passo por um posto de gasolina, quem estava lá? Esse meu amigo, fazendo o quê? Uber e fez o que? Ele me viu. <risos> Entendeu o que eu estou querendo dizer? Comigo acontece assim também. Toda vez que Deus me pede algo, que eu dou um passo de fé e atendo aquilo ali, e caminho naquilo, toda vez que eu tento retroceder, Deus me descobre. <risos> é muito ruim, não é? Quando você... Deus descobre você assim. Para mim é horrível. Então não faça isso. Tá daquilo que Deus já te falou. Por favor, não volte atrás. E com isso, pessoal, cada vez que você, que nós, né, vamos dando passos de fé em Deus, é, o Espírito Santo vai morando em mais lugares do nosso coração. Como assim? Isso é uma coisa também que eu demorei a entender. Eu lembro quando eu me converti, né, eu me converti numa igreja é, pequena, bem pequenininha. E assim, gente, eu sempre, eu já me converti com 20 anos, né, como eu disse para vocês. Eu sempre fui assim, estudioso, eu nunca fui um... Tipo assim, eu nunca fui um bananão, sabe? Eu não me converti naquele cara banana, sabe? Que tudo que falava... Não, eu sempre fui inteligente, eu sempre estudei, sempre fiz análises sociais, até hoje eu faço, né? Eu percebo muito rápido as coisas. E eu lembro assim que eu não entendia por que que o meu pai na fé, ele tinha que ficar costurando a atitude de alguns irmãos. Exemplo. Como eu disse para vocês, queridos, eu sei de onde que o evangelho me tirou. Eu sou japonês, para quem não entendeu ainda, né? Para quem não viu, Né? Entendem? E quem estava com dúvida ainda, o pastor ainda me descobriu ontem, né? Fez a velha piadinha do japonês, do coreano, que todo mundo é igual, né? Você sabe que a partir de agora, né? Com o L eu posso processar você, né? Com o B eu não podia, mas agora o L está do meu lado, né? Brincadeira, misericórdia. Quem está de vermelho vai trocar lá agora. Vai lá no banheiro. Quem está de vermelho... Só o sangue, né? Bem... Então, assim, quando o evangelho chegou no meu coração, gente, é, foi muito forte. Repito, ó, só para você ter uma ideia, assim, onde o evangelho me encontrou? Me encontrou, tipo, morando em Campo Grande, sozinho, já independente, com a minha cabeça de japonês, assim, que era aquela coisa, né? Muito quadradinha ali, né? É, exemplo, como eu falo, né? Meu, pro meu pai só tinha duas pessoas, as que prestam e as que não prestam. E os crentes eram os que não prestavam, entenderam? Principalmente pastor, né? Falava que o pastor ladrão, todo mundo passou por isso aqui. Então quando o evangelho conseguiu, gente Mudar meu coração, para mim foi muito forte Muito, muito forte mesmo Então assim, eu não consegui entender Quando eu começava a ir na igreja Eu comecei a conhecer mais os irmãos e ler a palavra de Deus Como que aquele irmão, ele pregava no domingo Mas tipo assim, saía lá da pregação Ele falava um palavrão Ou, sei lá, cantava música secular Ou não falava nada de Deus Só falava coisa de jogo, só falava coisa Sabe, eu não entendia essas coisas E aquilo para mim era complicado Porque a partir daquele momento essa pessoa voltava para aquela caixinha que meu pai tinha colocado Dos que não presta <risos> Eu falava, essa pessoa não presta, no meu coração É, ah, não vale nada, mesmo sendo crente né? Então assim, eu não entendia isso Eu não entendia, sei lá, pessoas que pregavam lá no altar E tinham um ministério de cura, das televisões na época, né Quando eu assistia, eu, os cultos, né que, Enfim, lá atrás Eu falava assim, como que esse cara pode curar uma pessoa Mas ele é grosso, olha a forma que ele fala na televisão Olha a forma que ele trata as pessoas Eu falava, rapaz, como que isso aqui pode ser? Só que eu comecei a ver isso, queridos Que a gente é, tem que deixar Jesus morar em todos os lugares do nosso coração né? E como é que a gente vai fazendo isso? No meu caso, como é que eu fui mudando? Eu fui fazendo isso eu fui obedecendo ao Senhor naquilo que Ele ia me chamando Eu obedecendo ao Senhor nos passos que Ele ia me chamando né? Todo mundo quando se converteu aqui, se se converteu depois de velho Você já abandonou muita coisa lá no começo Mas depois a gente vai abandonando mais coisas né? Então foi isso que eu fui fazendo eu Fui deixando Jesus morar em mais lugares no meu coração Amém E com isso, pessoal, comecei a ver que é, Sei lá, os erros que, a gente, que eu cometia Não eram tão mais frequentes né? Eu não caía tanto mais nos pecados de estimação Ou nas coisas que, que Eu tinha, sei lá, tinha facilidade em, em não sair daquele lugar né? Então fui deixando Deus habitar no meu coração Através dos passos que eu ia dar, a criancinha está animada, glória a Deus. Bom, e com isso, com essa questão, né? Deu, de começar a entender que cada um tem um nível de entendimento, que cada um tem um nível de caminhada com o Senhor, cada um tem um nível de manifestação. Eu comecei também a trazer isso pro meu coração Eu entendi que nem todo mundo é pregador Eu entendi que nem todo mundo é pastor Que nem todo mundo são pessoas que vão colocar a mão na cabeça de outras pessoas Eu comecei a entender que cada um, ele tem um nível de entendimento E dentro desse nível de entendimento, queridos, eu comecei a ter até mais empatia com as pessoas Repito, quando eu me converti, é, dentro da igreja até, quando a pessoa não tinha uma postura cristã No meu coração eu já rejeitava no meu coração eu já não tinha mais valia aquela pessoa pra mim. E era ruim, porque eu me colocava no lugar de soberba. Né? Eu acho que isso deve acontecer com alguns de vocês aqui na Atos. Ou com praticamente todos. Vou te falar por quê. Porque se a gente não vigia o nosso coração aqui na Atos, é muito fácil a gente ficar soberbo. Porque aqui a gente recebe uma palavra muito boa, não é verdade? A gente recebe uma palavra bem legal. É, eu, 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 eu me atrevo a dizer que dificilmente quando você vai em algum lugar aí fora... Você não tem ouvido nada que não é pregado nesse altar aqui. Ou às vezes você até fala assim... Puxa vida... Lá na Atos que é bom... Porque lá... Isso aqui eu já ouvi faz hora... Isso aqui eu ouvi faz quatro anos atrás... Né? Estão pregando hoje... Então a gente começa a entrar num lugar de soberba... E não recebe mais as coisas... Sabe? E no meu caso especificamente... Eu não conseguia discernir... Eu... Tipo assim... Excluía da minha vida... Essa pessoa... Que não vive as coisas de Deus... para mim não serve... Sabe? Por causa disso... Porque... O meu nascimento em Jesus lá atrás... Ele, ele me moldou dessa forma, sabe assim, não, todo mundo que é cristão, que é evangélico, tem que ser o super profeta. Né? E não é assim que funciona. E com isso, queridos, com essa questão de, de eu ter essa empatia, eu comecei a, a começar a conviver melhor com as pessoas. Não estou falando, queridos, que vocês não vão.. É... Como é que eu posso dizer? Cobrar pessoas ou esperar que as pessoas melhorem. Só que uma vez eu ouvi uma frase que falava bem assim: ó, radical comigo e tolerante com as pessoas. Radical comigo, tolerante com as pessoas. Em que sentido? Tudo aquilo que o Senhor trouxe para mim, eu vou viver até o final. Só que aquilo que as pessoas ainda não conseguiram viver, eu não vou ficar julgando elas. Cada um tem uma medida, amém? Cada um tem uma medida, né? Repito, não sei se isso já passou no teu coração. Essa dificuldade de você conversar com pessoas cristãs, do mesmo, do seu convívio social. Porque você achava que ela não era de Deus, porque ela não vivia as coisas que você já vivia. Só para você ter uma ideia, né, sobre essa questão. Onde é que eu cheguei com essa conversa com o Tiago? Quando é que a gente chegou nesse, nessa conversa da empatia, sabe? Eu falei assim, Tiagão, é... Você também tinha essa dificuldade, cara De disso de não gostar de pessoas Ou de excluir do coração pessoas Que não viviam o evangelho? Ele falou, eu tinha também Eu falei assim, mas vamos lá eh, Mas é se a pessoa fosse só uma pessoa boa? Eu, já ouvi, eu sempre ouvi uma frase que falava assim, né Que, ah, a pessoa é tão boa, tão boa, tão boa Mas não é crente Ah, então não tem nada Eu ouvi essa palavra Acho que muitos de vocês já ouviram aqui Eu sei praticamente todo mundo, não é? Ah, a pessoa é boa, gente boa, tal, tal, tal Tem caráter, não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. Ah, mas não conhece Jesus Ah, então não tem nada Então ele não tem nada Sabe que de um tempo para cá eu comecei a mudar um pouco meu pensamento é, Dentro disso que eu já te falei Tipo, eu já vi pessoas com muita unção No altar Mas aqui embaixo não, não tinha Não tinha empatia Não sabia conversar Talvez não era um bom pai Entendem? Então eu comecei a ver, queridos, que Na bondade das pessoas Também existe Jesus o seu colega do teu trabalho lá, que ele não é cristão, mas que ele é uma boa pessoa, existe Jesus ali. Então a pregação que uma vez eu, eu falei numa igreja que não me levem a mão, mas eu falava assim ó, é, a prega, o nome da pregação era... Menos unção e mais caráter. O pastor Gini já falou sobre isso aqui uma vez. Não estou falando que a unção é errada, mas às vezes quando a pessoa é usada, ela acha que ela não precisa mudar mais nada. E quando a pessoa tem caráter, querido, vou te falar, a pessoa que tem caráter ela está muito mais perto de se encontrar com Jesus do que aquela que só tem a unção. Porque a pessoa que tem unção, ela e não tem caráter, ela é soberba, né? Como é que eu comecei a não julgar tanto as pessoas, né? Eu tirei exemplo por eu tirei um um exemplo, sei lá, das manifestações que nós tivemos aqui, né, do Bolsonaro, né? Repito, a gente no meio cristão, às vezes a gente tem essa questão mesmo de Julgar pessoas que não vivem no mesmo nível espiritual que a gente vive, não é? Mas eu vi muita gente falando, exemplo, dos manifestantes pró-Bolsonaro, é, falando bem deles, mas lá tem só cristão? Não. Lá tem só pessoa que é casada? Então, tem divorciado, tem um monte. Aí eu falei assim, mas espera um pouquinho. Então quer dizer que, para fazer uma somatória de pessoas que nos beneficia, quer dizer que elas são pessoas boas. Mas agora, quando se trata de cristão, quer dizer que elas são pessoas ruins? Aí eu comecei a não entender essas coisas mais. Não sei se eu estou sendo claro né? Lá no meu serviço, só para vocês terem ideia Eu sempre gosto de falar sobre essa questão assim. Lá no meu serviço é, Eu trabalho com muitas pessoas que não são evangélicas São católicas Ou não têm religião E eu sou um pastor Então qual seria talvez a minha função? Falar de Jesus o tempo inteiro lá, não é verdade? Só que queridos Eu faço ao contrário, eu vivo mais Lá eu procuro ser o que? Um bom funcionário, uma boa pessoa Ajudar a todos e eu vou te falar, queridos, lá eu sou muito eficaz no evangelho Porque as pessoas me escutam Pelo tipo de pessoa que eu sou Por ouvir Por ser cortês Por chegar na hora Por não falar mal dos outros né? Por trabalhar certinho Entende? Então, nesses momentos Eu consegui conquistar a pessoa de tal forma que ela abre o coração para mim Agora, isso sim Por que, que eu tenho todas essas qualidades, né? porque o Senhor habita dentro de mim. Amém. E é nesse ponto que eu quero falar para vocês, radical comigo. Daquilo que o Senhor me falou, daquilo que eu tenho consciência, daquilo que pro altar para mim é alimento, eu jogo para dentro mesmo. Eu vivo de verdade. E isso abre, abre não, eu creio que isso gera dentro de mim essa confiança das pessoas, né? De conversar, de abrir o coração e nesse momento eu exponho Jesus. Nessa hora eu falo do Senhor E posso falar para vocês É impressionante o sucesso Uma vez me veio uma frase na mente Que eu guardei para mim né? Que eu coloquei assim Que eu só consigo Influenciar pessoas que eu conquisto Não é assim que funciona? Quando você consegue conquistar aquela pessoa Você consegue influenciá-la muito melhor Você sabe que essa questão da régua da santidade é tão complicada. Eu vou de novo usar o exemplo das manifestações, né? Que a gente, repito, às vezes para nosso benefício, para a gente falar não, tinha tantas pessoas tal 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 tal, a gente vai lá e passa o pano, né? A gente mede assim, tipo, não, não, mas tanto faz ser é casado, você se não é casado, tanto faz ser é católico, tanto faz ser é espírita, né? Só que para pessoas que são de Deus, exemplo, do altar aqui. Pessoas de Deus que pregam aqui, aí a gente vai lá e coloca uma outra medida. Uma medida de julgamento Uma medida de não aceitar, de não fazer né? Então assim Isso gera dentro de nós esse orgulho espiritual Que não leva a lugar nenhum Sabe, queridos, que... Nessa questão do orgulho espiritual... Eu, eu percebi, assim que as pessoas, às vezes, não têm paciência... De esperar o tempo de Deus na vida dos outros, né? E aí, qual que é a arma que, às vezes, a pessoa usa? O de falar muito, né? Às vezes, a pessoa acha que... Vai ganhar o outro... Falando... Colocando os erros dele, né? O tempo inteiro... Falando, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando... Só que, sabe o que eu tenho percebido também? Principalmente com meus filhos né? Que às vezes você andar uma milha a mais É mais difícil do que você ficar quieto e não falar um monte de coisa né? Às vezes você parar, perdoar Ou você entender a pessoa É muito mais difícil do que você chegar lá E falar um monte de sinceridade para ela E depois sair falando Olha, mas essa pessoa não mudou porque ela não quis Mas eu falei a verdade para ela Então, ser mais empático né? Você realmente sentir o amor pelo outro Queridos, e para fechar a minha palavra aqui, como eu disse, a minha palavra era bem simples, né? Era bem tranquila. Se eu fosse realmente assim, deixar algo para vocês aqui nessa noite, eu deixaria isso, sabe? Que nós precisamos nesse tempo agora, buscar ao Senhor, nos encher da presença de Deus. Mas para que a gente possa realmente assim, ter mais empatia pelo próximo. Mas no sentido de ganhar ele para Jesus no sentido de você realmente conquistar o coração dele né a minha palavra a minha vida o que eu tenho vivido nesse tempo todo né é, desse, desses últimos anos agora o que tem me feito assim ter sucesso é povoar o céu como você eu tenho buscado ao senhor falar senhor me dá domínio próprio senhor me dá domínio próprio senhor me dá assim discernimento para que eu possa conseguir entender a pessoa para que eu possa realmente conseguir é, não julgá-la de começo e que o Senhor comece realmente a me dar amor para essa pessoa, compaixão para essa pessoa. Para que eu possa, no futuro, conseguir trazer Jesus para ela. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.